0: Cintaku yang pasti satu
1: sudah on the way
0: menurutnya
1: di podcast Nostagila bareng Gocan Ratmaja di edisi hari ini Sabtu 15 Juni 2019 Kali ini ada tamu spesial namanya Kang Jaka dan Kang Jaka ini akan cerita banyak mengenai pengalaman dia sebagai buruh migran Baik langsung aja kita kenalan dulu sama Kang Jaka Halo Kang Jaka apa kabar?
2: Halo, kabar saya baik. Nama saya Jaka. Saat ini saya berkecimpung di dunia pendidikan.
1: Meskipun sekarang uh, berkecimpung di dunia pendidikan, Kang Jaka ini punya pengalaman menarik sebagai tenaga kerja Indonesia atau buruh migran di Arab Saudi. Kang Jaka, apa sih yang melatar belakangi sehingga uh, memutuskan untuk oke, okay, saya berangkat ke Arab Saudi?
2: Kesempatan. Dan jenuh, karena waktu itu setelah lulus dari kuliah saat itu menyandang gelar S1, saya tidak langsung serta-merta mendapatkan pekerjaan yang saya uh, apa ya, ajukan atau saya lamar gitu di beberapa hmm. luar pekerjaan. Ada proses begitu panjang, karena beberapa waktu itu masih concern banget, pengen banget kerja di si bank. Dan waktu itu belum melamar ke beberapa bank BNN. Ada beberapa yang panggilan, ada yang sampai tes ke daerah Kanwil. Namun setelah enam bulan itu nggak ada kabar sama sekali dan tiba-tiba ada tawaran untuk bekerja di Arab Saudi ya tanpa dipikir panjang lagi gitu, Apa, kenapa enggak gitu untuk diambil. Ya akhirnya dan dengan proses yang legal, tanpa mengeluarkan biaya, ya akhirnya diambil tawaran untuk bekerja di Saudi.
1: Oke ini menarik dan kita juga sering mendengar atau melihat berita mengenai banyak tenaga kerja Indonesia atau TKW yang ilegal. Nah sebetulnya yang membedakan antara buruh migran legal dan ilegal sebetulnya apa sih yang paling esensi?
2: Yang paling esensi banget perbedaan antara pekerja, buruh migran yang legal dan ilegal itu yang pertama itu dari proses perizinan. Proses perizinan. Dari bagaimana mereka direkrut, bagaimana mereka uh, mengurus Surat-suratnya, dokumennya seperti apa, kemudian siapa yang merekrutnya, terus proses berangkatnya itu seperti apa? Yang pertama itu cara perekrutannya gitu, apakah itu melalui proses-proses tahapan yang sudah ditentukan oleh Disnaker, hmm. atau kebanyakan cuma ambil dari di daerah-daerah diambil gitu butuh ini kayak pekerja rumah tangga seperti itu yang diambil tanpa ada pelatihan sama sekali terus dokumennya ada yang dipalsukan kebanyakan ada beberapa agensi atau PJTKI yang melakukan uh, markup usia yang seharusnya masih di bawah 17 tidak, tidak diizinkan di, uh, hmm. didaftarkan usianya sudah 20-21 itu salah satu contoh yang bentuk uh, proses rekrutmen yang ilegal
1: si skill dari tenaga kerjanya sendiri jadi nggak jelas ya
2: ya itu kalau mereka tidak dibekali ya tidak ada pelatihan resmi Ko legal tuh pasti ada yang wajib
1: berarti ya, untuk legal sendiri pasti uh, pelatihan itu wajib ada harus wajib.
2: wajib ada pelatihan ada beberapa bulan atau ada kelas-kelas tertentu yang harus mereka lewati gitu apakah itu dari tentang hospitality atau uh, tergantung ya tergantung, tergantung.
1: permintaan. Hmm. Hmm. ternyata memang tidak mudah juga ya untuk bisa berangkat dan bekerja di luar negeri sebagai buruh migran mau nggak mau kita harus punya bekal yang ...sesuai dengan pekerjaan yang akan kita geluti di sana. Dan harus dipastikan untuk kalian yang berencana... Uh, ...bekerja di luar negeri... ...mengikuti jalur yang legal. Baik itu untuk masalah perizinan. Nah untuk adaptasi sendiri kan... Uh, ...kondisi antara Indonesia dan Arab Saudi... ...juga sangat-sangat jauh berbeda. Nah apa proses apa sih yang, yang dirasakan paling... ...aduh ini uh, cukup berat untuk dilalui... Kang Jaka. Pertama bahasa.
2: Hmm karena kita emang sehari-hari waktu di Indonesia tidak pernah melakukan penggunaan bahasa Arab yang sehari-hari full 24 jam percakapan bahasa Arab walaupun pernah belajar sebelumnya tentang bahasa hmm. Arab tapi ada masa-masa adaptasi bagaimana penyesuaian penggunaan bahasa kata dengan lawan bicara seperti apa karena dalam bahasa Arab sendiri pun ada macam macam dialek hmm. gitu hmm. sama seperti bahasa Inggris juga sama seperti bahasa Inggris bergantung negara mana gitu yeah. yang uh, yang menggunakan bahasa Arab tersebut itu yang pertama paling ketara gitu di dalam penggunaan bahasa. Yang kedua adalah cuaca. Ini hmm. yang paling paling berasa banget gitu cuaca. Karena di sana cuacanya panas panas banget bisa sampai 50 atau 55 derajat celcius. Hmm. Kalau lagi musim panas dingin bisa dingin banget bisa minus berapa derajat. Hanya berangin seperti itu gitu dari <tuh> di musim dingin. Ya itu yang 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 paling
1: ketara banget. Dari penggunaan bahasa, budaya seperti itu, kemudian eh, cuaca. Nah untuk proses adaptasinya membutuhkan waktu berapa lama hingga akhirnya terbiasa? Cukup lama ya waktu itu, kurang lebih
2: ada 3-4 bulan untuk penyesuaian itu. Karena butuh proses, setiap orang pasti berbeda -beda, -beda, beda ya, ya kondisinya ya. gitu untuk dalam uh, penyesuaian uh, di tempat baru. Terlebih kalau saya punya riwayat uh, sensitif dengan kulit Jadi ada beberapa treatment tersendiri gitu Dalam menyelesaikan supaya uh, nyaman bekerja di sana
1: Baik kita juga pengen tahu Budaya orang Arab ya kita dengar selentingan di Indonesia keraslah atau galak atau kejam Atau seperti apa ya yang yang kita dengar negatif Kita konfirmasi ke Kang Jaka Tapi sebelum kesana nikmati dulu lagu yang berikut ini Terima kasih bareng gue Chandra remaja di podcast Nostalgila bersama Kang Jaka. Baik Kang kita lanjutkan obrolan kita mengenai pengalaman Kang di Arab Saudi. Ya tadi penyesuaian cuaca, bahasa dan budaya yang yang juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah kemudian mengenai selentingan yang kita dengar di Indonesia kalau masyarakat Arab itu galak lah atau kejam atau atau yang lainnya yang yang kita dengar negatif kita konfirmasi ini betul gak sih oke okay.
2: ini cukup yang saya alami ya ada ada beberapa yang benar adanya bahwa mereka uh, lebih kewataknya emang keras dan yeah. karena budaya mereka itu apa ya Pekerja rumah tangga itu masih dianggap sebagai budak Udah, yang okay, bisa iya, iya. mereka perlakukan mau mereka itu yang, yang 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 saya lihat gitu dan itu cukup mengiris bener-bener mengiris hati saya gitu karena pernah menyaksikan sendiri bagaimana. ...TKW Indonesia.
1: Apalagi yang ya. non-formal barangkali yang yang yeah. sebagai yeah. Uh, asisten rumah tangga. Yeah. ya. kalau nah, nah, Akang ya. sendiri kan uh, bisa dibilang formal dan legal... Uh, ...sesuai dengan aturan. Nah yeah. itu tadi ya, yang disaksikan Akang sendiri ini... ...seperti apa? Hal, hal ekstrim yang menimpa salah satu warga Indonesia... ...yang menjadi tenaga kerja wanita di sana.
2: Jadi pernah suatu waktu... Di sore, gitu, setelah pulang kerja, dan kebetulan waktu belum masuknya si pagi, pulangnya sore, beda asar seperti itu. Setelah keluar uh, dari masjid, soal asar di pinggiran jalan situ ada dua mobil yang parkir di situ. Tiba-tiba ada salah satu perempuan yang dipaksa masuk ke mobil tersebut dari rumah dengan cara kasar, ditendang, didorong, dan sebagainya.
1: Ceritanya kabur, perempuan itu. Uh... dan dipaksa dan, dip, dan dipaksa pulang seperti itu atau gimana? Gitu. Jadi setelah di, saya, saya perhatikan beberapa hmm. saat,
2: bertanya ke beberapa orang yang ada di situ, ternyata ART ini adalah pekerja ilegal hmm. yang uh, kedokumennya tidak lengkap, tetapi dia seperti diperjualbelikan di, di sana. Di sana, masuknya diperjualbelikan itu adalah uh, satu majikan ini dulu dia beli ke agensi harganya berapa? Kemudian dia ingin jual lagi lebih mahal, lebih mahal ke rumah kemajikan yang hmm. lain gitu. Hmm. Tapi caranya yang kasar gitu. Dia itu
1: seperti budak dong Iya,
2: iya, iya. Ya. Waktu itu emang diperlakukan seperti budak, layaknya budak hmm. yang, yang, yang yang
1: sudah dibeli dan bebas mau diapain aja. Iya,
2: iya. Gitu. Padahal itu sebenarnya. Nggak boleh dilarang itu.
1: Nah, ada aturan, ada aturan nggak sebenarnya untuk uh, warga Arab Saudi sendiri untuk memperlakukan buruh-buruh migran seperti ini? Apakah ada aturan yang memang mereka juga harus mengikuti itu? Yang jelas aja ya waktu itu kita tidak
2: mempunyai peraturan yang begitu ketat yang begitu melindungi hmm. para buruh migran kita yang bekerja di luar negeri. Itu yang uh, yang kita ketahui dan kita akui itu bahwa benar gitu. Berbeda dengan para buruh migran yang dari negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan sebagainya. Filipina itu justru lebih ketat banget gitu. Hmm. Mereka dikasih jam kerjanya jelas hari 8 jam. Itu untuk ART. Yeah. Kemudian dalam seminggu ada libur satu hari. Hmm. Mereka saklek gitu, pemerintahan Filipina saklek gitu melindungi uh, warganya yang bekerja yeah. di, di Saudi atau di negara manapun yang uh, harus menyesuaikan ya peraturan yang mereka buat gitu. Walaupun mereka uh, apa banyak banget menyalurkan warganya untuk bekerja di luar negeri berbeda dengan pekerja kita dulu sampai sekarang mungkin perlindungan, terus cara, apa, rekrutmennya sangat, sangat banyak yang harus dibenahi.
1: Jadi berita-berita uh, yang kita saksikan di televisi atau di internet tentang kejadian-kejadian buruh migran di Arab Saudi yang mendapat perlakuan tidak baik ternyata benar adanya. Tetapi juga kita nggak fair kalau ngomongin negatifnya mulu. Ada dong hal-hal uh, positif yang apa ya, yang, yang bisa menjadi contoh Enggak, kok di Arab Saudi juga ada buru-buru migran yang dihargai ada nggak sih ada
2: lah ada banyak yang yang pertama itu adalah bagaimana proses uh, burung migran itu berangkat di sana
1: berarti kembali ke awal balik, kembali ke dulu, awal ya. betul
2: ya, kembali ke awal bagaimana itu uh, seorang warga Indonesia bisa uh, bekerja ke luar negeri itu proses seperti uh, apakah mengikuti, uh, mengikuti aturan ada Prosesnya seperti apa?
1: Jadi harus ada edukasi dulu buat warga warga kita sebelum berangkat malah iya. harus ada edukasi, ah, ah,
2: iya.
1: edukasi bahwa ikutilah jalur yang benar agar di sana juga jelas dan terlindungi.
2: Iya betul. Selain juga tahu harus eh, yang ilegal dan tidak seperti apa, juga harus bisa memilah agensi atau PJTKI yang yang benar-benar qualified gitu yang yang benar-benar bersertifikasi yang bisa melindungi uh, uh, calon pekerjanya uh, ketika sudah sampai di negara tujuan gitu. Mereka dari awal harus dibekali pelatihan dan sebagainya, terus dokumennya benar-benar resmi, hmm. tanpa ada yang ditambah-tambahin atau tanpa ada yang dikurangin, kemudian sertifikasinya lengkap gitu. Kalau misalkan ada uh, ART pekerja rumah tangga ada Uh, skill skill sendiri yang harus di, apa, dikuasai, kemudian rumuskan ada semacam apa. Selain skill, itu juga pelatihan bahasa ini yang, yang, yang bahas itu cukup cukup kursial sebenarnya, hmm. bekerja di luar negeri itu harus menyesuaikan dengan bahasa satu negara tersebut gitu langsung belajar
1: kultur mereka juga ya iya,
2: itu satu paket lah pembelajaran bahasa hmm. dan
1: budayanya hmm. negara tujuan baik, nah untuk jalur yang legal, agar kita terhindar dari kerugian di kemudian hari, ini sharing aja Kang, harus kemana sebetulnya harus seperti apa step step yang pertama
2: itu pastikan dulu gitu kita mau bekerja kemanapun itu yang pertama adalah agensi
1: nah bagaimana membedakan agensi yang abal-abal yang dengan yang resmi
2: cukup sedikit juga ya untuk membedakan uh... atau mungkin kita
1: tanya aja ke Depnaker ya ada nggak informasinya lengkap di dev Langer? ada,
2: ada jadi di, di website uh, di Snacker itu ada uh, katalognya sendiri agensi-agensi okay. yang sudah yeah. mempunyai izin terus kita bisa searching juga di google gitu kredibilitasnya uh, agensi ini seperti apa apakah uh, buruk atau bagus atau bagaimana kita tinggal di googling aja atau Tinggal dicari aja agensi mana yang paling banyak muncul, mengirimkan tanda riset dengan testimoninya. Testimoninya entah itu di fanpage, entah itu di website, entah itu di medsosnya, seperti apa pasti akan muncul. Tiba, tinggal kita bandingkan, dilihat secara legalitasnya di website, di snacker, kemudian di sortir lagi. Apakah ini testimoni dari mantan-mantan pekerja sebelumnya Apakah bagus atau tidak hmm. gitu. Itu sih yang, yang, yang pertama Tahapan yang pertama Kemudian yang kedua Dari perekrutan Biasanya Biasanya nih ya Kalau agensi yang uh, yang menawarkan pekerjaan yang resmi itu Semua proses uh, perekrutan Itu biasanya biaya sudah ditanggung oleh user oh,
0: okay. Dari
2: negara asal ya, ya, ya. Itu biasanya kalau yang resmi itu seperti itu, rata-rata ya. ya, kalau yang resmi itu seperti itu, untuk daerah Timur Tengah, untuk daerah Timur Tengah seperti itu. Kalau misalkan ada beberapa yang, oh kamu uh, harus mengeluarkan uang sekian belas juta atau sekian puluh juta, itu patut dipertanyakan, hmm. ini benar atau enggak gitu. Soalnya pengalaman, meng, uh, melihat pengalaman saya sendiri waktu itu, saya tidak pernah mengeluarkan
1: uang. Kemarin enggak sama sekali dia mengeluarkan uang
2: untuk eh, apa untuk luar dokumen nah, ya iya kan? dokumen jadi ya bisa bilang 0, 0 rupiah lah hmm. waktu itu hanya waktu itu hanya pengurusan dokumen bikin paspor sama yeah. medika CM
1: Dengerin podcast Nostalgila setiap hari Sabtu bareng gue Chandra Atmaja
0: Sosok idola hmm. Oh Cintaku bersamila Sudah Hasratku membara Ayahku Melayang Jauh Tinggi mengapa tidak sejak dulu mengapa tidak sebelumnya saat ku sendiri punah asa sudah
1: Kak sering kita juga mendapatkan informasi kalau TKW yang pulang dari bekerja di sana dipalakin di bandara ini benar enggak sih kasus kasus seperti ini
2: Ya, emang ada beberapa oknum pekerja di bandara yang uh, melakukan tindakan seperti itu. Dulu, dulu banget, sebelum 2010 atau 2009 itu, ada jalur khusus untuk para pekerja, untuk kalau yang baru pulang gitu.
0: Hmm.
2: Nah, waktu itu ternyata di situ nyatanya bukannya memberikan uh, perlindungan bagi mereka supaya pulang dengan aman gitu, ada beberapa oknum yang melakukan uh, intimidasi atau penawaran-penawaran uh, supaya uh, proses keluarnya cepat atau lancar, ya mereka harus memberikan imbalan beberapa rupiah seperti itu, atau ada yang mengajukan oke okay, untuk pulang menggunakan travelnya dia gitu, ada kasus-kasus se yang seperti itu. Tapi itu tidak ber
1: apa tidak dominan nggak maksudnya
2: untuk sampai sekarang itu sudah berhenti tuh oh, jalur berhenti. khusus untuk oh, okay. kepulangan ya, para ya. migran dari
1: luar itu Ini sudah disamakan dengan dengan
2: umum, ya umumnya. Wah sekarang udah disamakan dengan penerbang umum. Tiap ya. paling kalau masih ada oknum yang apa yang masih melakukan seperti itu mungkin karena ada beberapa ciri khas tersendiri bungin bagi mereka pekerja Indonesia yang melakukan yang melakukan perpulangan dari luar negeri, Dari pakaian oh ini pasti nih dari perpulangan hmm. dari luar negeri gitu hmm. mungkin ada beberapa yang bisa di mereka apa ya
1: semacam dimanfaatkan tapi ya, ya. tapi balik lagi ke ke si migran ke si buruh migran sendiri sebetulnya itu bisa ditolak ya
2: bisa bisa itu kita bisa menolak uh, kalau kita mengalami intimidasi atau uh, atau bisa
1: melapor kemana mungkin
2: ada kontak sendiri dari disini kalau kita mengalami intimidasi hmm. dari oknum-oknum uh, di bandara gitu ada nomornya sendiri tapi saya lupa untuk nomornya tersebut atau kita bisa melakukan penolakan secara frontal langsung kalau kita mengalami benar-benar mengalami intimidasi itu atau pemerasan gitu ya, ya. supaya ada jadi pusat perhatian orang lain yang di sekitar, di sekitar uh, bandara gitu jadi tidak, tidak, tidak terjadinya uh, Yang pemerasan. Pemerasan itu.
1: Baik kembali ke kitanya sih uh, ya Untuk mau dimanfaatkan Atau enggak dan jalurnya sendiri Kabar bagusnya sekarang Sudah uh, menurut Kang Jaka sendiri uh, Jalur khusus untuk uh, Kepulangan buruh migran seperti ini Sudah sudah tidak ada dan disatukan dengan penumpang Pada umumnya Baik ini cerita yang sangat menarik Pengalaman yang sangat menarik Kalau kita ngobrol terus rasanya juga akan habis
0: podcast nostalgia
1: Terakhir mungkin pertanyaan bukan pertanyaan tapi saya pengen tahu, uh, suka duka yang sampai saat ini mungkin gak, gak, akan ter, gak, gak akan pernah terlupakan dan menjadi pengalaman yang sangat berharga pada saat Kang Jaka menjadi buruh migran di Arab Saudi. Itu apa?
2: Yang pertama, drama. Jadi ini yang sampai sekarang tuh tidak pernah lupa atau yang sangat nyesek banget kalau kita, uh, kalau saya itu diingat. Jadi waktu pertama uh, berangkat itu, Ceritanya. saya perspektif ya hmm, waktu, okay. waktu proses keberangkatan ke Arab Saudi itu seperti apa jadi kan 6 bulan sebelumnya itu saya udah beberapa kali atau mengajukan lamaran ke beberapa bank BUMN dan sudah ada beberapa yang melalui tes tahapan seleksi sampai ke tingkat wilayah di Jawa Barat untuk bank BUMN tapi setelah yang terakhir itu tidak ada kabar sama sekali hmm. sekitar dua bulanan waktu ya. itu Nah, waktu itu di saat saya mau berangkat sudah boarding, sudah ada di Garbarata, tinggal masuk pesawat. Hmm. Ada telepon dari pihak <laughs> bank, bahwasanya saya diterima di bank itu dan besok lusanya saya harus ke Bandung untuk mengikuti pelatihan.
1: Udah masuk dong itu sebenarnya udah masuk,
2: udah masuk, ya. tinggal tinggal masuk pelatihan selesai. Itu. itu dilemanya antara <laughs> ini gimana Pasti. ini ini udah udah masuk di garbarata nih, ya tinggal masuk duduk, tinggal duduk di kursi pesawat, bisa aja waktu itu, ayo ah, udah tinggal pulang aja keluar
1: gitu. betulnya bisa. bisa aja. Ya, e e e e
2: ya. e tapi pertimbangan waktu itu kalau saya mangkir dari e apa e panggilan kerja yang kesini nanti saya harus mengembalikan semua oh, biaya ya. yang ya, perlu ya, dikeluarkan ya, ya. oleh agensi waktu itu. Kurang lebih sih 5, 10 atau 15 juta waktu itu. Itu dilemanya bener-bener
1: ya. Ini seperti adegan sinetron sih. Iya, <laughs> sampai nyesek itu
2: ya homesicknya 3-4 bulan itu bukan, bukan hanya karena... Uh, budaya, budaya bah cuaca, cuaca. cuaca. Tapi
1: itu, tadi ya. itu itu
2: juga salah satu faktor yang membuat saya jadi homesick yang berlarut-larut itu itu salah satu dukanya uh, waktu itu kerja ke Arab Saudi. Yang kedua, duka yang kedua itu menyaksikan sendiri bagaimana TKW Indonesia diperlakukan sangat tidak manusiawi.
1: Banyakkah di sana itu
2: Waktu itu hanya satu yang yang benar-benar saya saksikan yang di luar kebiasaan kita Sangat tidak manusiawi lah Bagaimana seorang perempuan ditendang dimasukkan ke mobil Terus dikeluarkan dimasukkan lagi ke mobil yang lain Sementara saya waktu itu tahu bahwa itu orang Indonesia dia, Si ibu itu meminta tolong, tolong, tolong tahu itu berarti orang Indonesia Tapi saya tidak waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa yeah. Itu yang bikin menyesal gitu karena waktu itu kenapa saya tidak bisa melakukan apa-apa? Karena itu saya baru beberapa bulan di situ satu atau dua bulan. Kemudian saya tidak tahu harus gimana melapor kemana-kemana. Jadi dan waktu itu pun saya hanya orang Indonesia sendiri yang menyaksikan dia di ada situ. Di, ya, hmm. di situ. Jadi kebanyakan orang-orang luar Mesir, India. Dan orang semua luar India.
1: sendiri cuek melihat kejadian.
2: Iya mereka pun. Sama-sama ah, dengan kita, ya, memobrol uh, apa sih nah. gitu. Kita di juga sama pendatang, ya, dia ya. bisa berapa-apa. Itu dua yang dua dukalah bisa dibilang yang cukup uh, berasa. Untuk bahagianya, senangnya ke di sana, ya, hmm. ya sebagai muslim apalagi sih kebahagiaan tersendiri ketika berada di rumah Allah.
1: Nah itu di, di kota Mekah saat itu.
2: Kebetulan waktu itu saya di kota Riyadh di ibu kotanya uh, Arab Saudi ya cukup lama lah kalau ingin ke Madinah atau ke Mekah kurang lebih melakukan perjalanan darat itu 8 jam waktu itu. Yo, lumayan jauh juga ternyata. Iya cukup jauh cukup jauh 8 jam 6- sampai jam waktu okay. itu. Ya itulah kebahagiaan yang tak tertinggal berlama selama bekerja di Arab Saudi bisa melakukan. Ibadah yang
1: itu yang sangat, iya, 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 priceless, lah ya. iya, iya,
2: priceless. Yang tidak semua warga Tuh. Indonesia bisa melakukannya. Gitu,
1: baik. Yang terakhir ini, saran buat barangkali yang berencana ingin menjadi buruh migran, khususnya di Arab Saudi, apa saja yang harus dipersiapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan?
2: Oke, okay, yang pertama harus kita harus tahu dulu minatnya bekerja di mana disesuaikan dengan latar belakang pendidikan kita. Diusahakanlah kalau untuk pe bekerja pertama itu yang related dengan background pendidikan kita uh -huh. gitu, supaya uh, apa jenjang karirnya ke depan itu lebih mudah. Jangan uh, ambil semaunya yang penting ini ada kerja 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 gitu tapi tidak melihat E, bagaimana e, Untuk kedepannya Proses karirnya seperti apa Itu yang pertama Yang kedua Pelajari Negara tujuan Seperti apa Yang kita inginkan Misalkan ada tawaran Pekerja di mana Di Timur Tengah Negara mana Karena setiap negara Timur Di Timur Tengah Pasti beda-beda e, Kulturnya Kemudian peraturannya Pasti beda-beda Dipelajari Geografinya Letaknya seperti apa Terus budayanya seperti apa Pangkatannya siapa apa Terus aturannya seperti apa selanjutnya adalah sudah mempelajari situs semua. Dipilih nih agensi mana nih yang bisa menawarkan pekerjaan di negara yang kita inginkan. Agensinya sudah kita pelajari apakah dia itu legal, apa itu qualified dari Perekrutannya seperti apa? Dilihat track recordnya seperti apa? Itu yang utama sih. Kita pelajari diri kita sendiri bagaimana minatnya di mana, terus negara tujuannya seperti apa. Kemudian kalau udah ada, tinggal mencari agensi mana nih yang bisa memberikan
1: memfasilitasi kita untuk bekerja di sana. Yang jelas harus legal ya.
2: Yang harus harus legal. Yang pasti Leg harus legal semuanya. Baik.
1: Sangat, sangat menarik dan menambah. Knowledge kita ini seputar uh, kehidupan buruh migran. Thank you, Kang Jaka sudah sharing pengalaman bekerja selama kurang lebih dua tahun ya.
2: Iya kurang lebih dua tahun dari 2010 sampai 2012 akhir.
1: Dan banyak hal yang menjadi apa ya pengalaman hidup yang sangat berharga ya.
2: Tentunya, tentunya, tentunya banyak banyak banyak, banyak uh, pengalaman yang sangat berharga sekali selama bekerja di sana.
1: Thank you, Kang Jaka. Semoga kita bisa sharing lagi di obrolan yang lain karena. Kang Jaka ini juga profesinya adalah sebagai pengajar. Nah, mungkin di sesi lain kita bisa ngobrol nanti tentang bagaimana cara mendidik apa ya, mendidik anak atau ngasih pendidikan seks yang baik seperti apa. Nah, ini akan sangat menarik karena tentunya ngasih pendidikan seks pada anak juga tidak bisa serta-merta vulgar, ya <laughs> harus sesuai dengan, uh, apa ya daya nalar mereka, baik terima kasih ya, sudah mendengarkan podcast gila edisi minggu ini oke, okay, gue Chandra Maja mundur diri dulu, bye-bye